0: Marta González Isidoro, analista internacional, experta en Oriente Medio. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Marta, antes que, que nada, la tensión entre Estados Unidos y China puede tener o qué influencia piensas que puede tener en,
1: en Oriente Medio? Bueno, la tensión entre, entre Estados Unidos... Eh, y China va a tener a Oriente Medio como el principal pivote de la confrontación entre dos potencias que ahora mismo eh, son competidoras en una región en la que el vacío de poder, como bien explicabais en la presentación, es prácticamente ocupado en el momento por otra potencia, revisionista o no. Y en este, en este caso, eh, yo me refiero a unas…, me quiero referir a unas declaraciones que hacía el anterior eh, primer ministro en Naftali Bennett en enero, cuando se presentó la estrategia de seguridad israelí, que decía que efectivamente en Oriente Medio se habría una nueva posibilidad, una nueva era para explotar el vacío de poder que dejaba desde el punto de vista político Estados Unidos y que la presencia de Israel y de, de perdón, de China y de Rusia en la región, que eran eh, intereses antagónicos para Estados Unidos, podían ser también una ventana de oportunidad para las nuevas alianzas eh, regionales que se estaban conformando alrededor de, de Irán. Y aquí sí me gustaría apuntar eh, una, una cuestión que me parece relevante. Habéis hecho mención a los acuerdos de, de Abraham y a toda la nueva arquitectura de seguridad con bloques alienados. ...y que en continua evolución que se están eh, abriendo paso eh, a marchas prácticamente forzadas. Y yo lo que creo es que eh, hay una cooperación, incluida también China... ¿eh? ...entre actores significativos que defienden, por un lado, la estabilidad... ...y rechazan la subversión islamista en la región... ...y por otro lado, eh, estos regímenes con Irán a la cabeza que están creando una estructura de eh, seguridad alternativa en la que ni China, ni Israel, ni los países del Golfo parecen querer entrar.
0: En cualquier caso, parece que esta opción de los acuerdos de, de Abraham, además eh, se está hablando de una cumbre de jefes de Estado para conmemorar el segundo aniversario de su, de su firma, va adelante y efectivamente... Irán tiene ahí un, un muro muy claro a la hora de evitar su expansión, ¿no?
1: Una de las condiciones que ha puesto que ha puesto Irán eh, para sentarse a negociar otra vez el acuerdo de, de, de cooperación por su programa nuclear es el levantamiento de sanciones y precisamente esa condición para llegar al acuerdo nuclear con Irán es lo que echa para atrás a, a Israel porque que Irán deje de enriquecer uranio con fines militares a cambio del levantamiento de las sanciones comerciales, algo que, por otro lado, la economía iraní pues parece necesitar eh, con urgencia, es una opción que a Israel y a los Estados Árabes Unidas del Golfo eh, pues les eh, sirvía. Les ¿Por qué? Porque, si bien la opción militar no es, en este momento, una opción abierta para Israel, es muy difícil que un Irán nuclear que modifique eh, la estrategia de seguridad y la arquitectura de seguridad en la región vaya, vaya a, a hacer algo que no sea, eh, como, no sea un punto de inflexión como es en este momento. De hecho, Israel piensa que el hecho de que Israel haya llegado al 60% del de enriquecimiento de uranio le coloca en un punto de inflexión y en un punto de no retorno. ¿Por qué? ¿Qué Irán
0: Por... te refieres, no? El sí, 60%. Sí, sí.
1: El 60%, ¿por qué? Sí. Porque eh, la, la mayor amenaza para Israel en este momento, eh, con todo, no es un Irán nuclear que lleva ya... Irán lleva ya 30 años enriqueciendo uranio hasta niveles muy peligrosos. Ha alcanzado ya el 60% y con un 80% de enriquecimiento podría tener armamento nuclear si quiere y parece ser que es la voluntad del régimen iraní alcanzar ese, ese nivel de no retorno. Pero la búsqueda de un arma nuclear como un elemento disuasivo... No es algo nuevo. El problema para o la principal amenaza para Israel y para los estados que se han sumado a los acuerdos de Abraham son las guerras proxy que Irán desencadenan la región. Estas guerras por delegación que está librando a través del de apoyo... La, el entrenamiento o la financiación de los grupos insurgentes o grupos armados, principalmente chiíes, como pueden ser pues eh, los hutis en Yemen, las fuerzas de movilización popular en Irak, eh, Hezbollah en Líbano, pero también en Siria donde también están muy presentes, pero también oh,
0: jamás, ¿no? en Gaza.
1: Claro, efectivamente, también sunitas como Hamas en Gaza. Eh, ¿Es Hamas un problema existencial para Israel? No, jamás no es un problema existencial de momento para Israel, pero Hezbollah sí lo es. Estamos hablando de una milicia muy bien organizada, de probablemente el principal actor más y mejor eh, dotado en armamento eh, ofensivo del mundo, y la retirada de Estados Unidos de Oriente Medio, que, ha, que, ha, que comenzó en su momento con, con Obama, deja a Israel muy preocupado del avance táctico y estratégico de Irán en la, en la, en la región. Por lo tanto, eh, la firma o la llegada de un, de un acuerdo nuclear con, con Irán es un paso muy significativo que toda la, la región pone en cuestión. Eh, la capacidad de Estados Unidos y de la Unión Europea de, de, de llegar a un, a un acuerdo que no sea eh, que no sea eh, que no cambie radicalmente el panorama internacional Exacto. y lo va a cambiar.
0: Uh -huh. Marta González Isidoro, analista internacional experta en el intermedio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.